0: ربانی انسان قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم ربانی بنو کونو ربانین عالمران سیونٹی نائن ربانی کا مطلب ہے رب والا اللہ والا خدا پرست یہ ایک مومن کی شخصیت کو بتانے کے لیے نہایت صحیح و بامانی لفظ ہے پیغمبر کی دعوت ایک لفظ میں یہی ہوتی ہے کہ اے لوگوں تم اپنے آپ کو ربانی انسان بناؤ جو لوگ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کی خاص صفت یہی ہے کہ وہ اللہ والے انسان بن جاتے ہیں ایمان کے نتیجے میں ان کے اندر جو شخصیت ابھرتی ہے وہ ربانی شخصیت ہوتی ہے ہر آدمی جو اس دنیا میں ہے اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے اس کا پورا وجود اسی رخ پر چلتا ہے وہ سوچتا ہے تو اس کا ذہن اسی مخصوص رخ پر سوچتا ہے وہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل تمام کا تمام اسی مخصوص رخ کی طرف ہوتا ہے وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ اسی کا پہلو لیے ہوئے ہوتا ہے ہر اعتبار سے اس کی توجہ اسی کی طرف لگ جاتی ہے مومن وہ ہے جس کی زندگی کا رخ پوری طرح خدا کی طرف ہو جائے اس کی سوچ خدا کی سمت میں چلے اس کی جذبات خدا کے لیے متحرک ہوتے ہوں صرف ایک خدا اس کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و محور بنا ہوا ہو اس کا کلام خدا کی عظمت و جلال کے احساس کے تحت نکلا ہوا کلام ہو خدا کی یاد اس کا سب سے بڑا سرمایہ بن جائے مومن انسان خدا پرست انسان ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کی شرکت کے بغیر صرف ایک خدا کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے وہ اسی خدا کی یادوں کے ساتھ جیتا ہے اور اسی خدا کی یادوں کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس زندگی کو ایک لفظ میں خدا رخی گوڈ اورینٹیڈ زندگی کہہ سکتے ہیں ایسا انسان ہر طرف سے یکسو ہو کر خدا میں جو جاتا ہے وہ اپنی ہستی کے تمام تقاضوں کے لیے خدا کو اپنا مطلوب
1: بنا لیتا ہے وہ ہر اعتبار سے ربانی انسان بن جاتا ہے صاحبِ معرفت ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی
0: اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور کلام سے عاجز ہونا ایمان میں سے ہے بعضوفیا کا قول ہے کہ جس شخص کو اللہ کی پہچان ہو جائے اس کی زبان گویائی سے تھک جائے گی جس طرح خالی برتن زیادہ آواز دیتا ہے اور جو برتن بھرا ہوا ہو اس میں آواز غم ہو جاتی ہے کم پانی میں پتھر پھینکیں تو بہت زیادہ تموچ ہوگا مگر سمندر میں پتھر پھینکیے تو اس میں اس کی وجہ سے کوئی تمجھ نہیں ہوتا یہی معاملہ انسان کا ہے خالی انسان زیادہ بولتا ہے اور بھرا ہوا انسان ہمیشہ کم بولتا ہے اللہ کی معرفت سب سے بڑی حقیقت کی معرفت ہے آدمی جب اللہ کو اس کی اطاع عظمتوں اور اس کی بے پایا کمالات کے ساتھ پاتا ہے تو اپنا وجود اس کو بالکل حقیر معلوم ہونے لگتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ ہے اور اس کے مقابلے میں میں کچھ نہیں ہوں یہ احساس ہے فروتنی اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے وہ حیرانی کی کیفیت میں گم ہو کر رہ جاتا ہے مزید یہ کہ اللہ کی معرفت آدمی کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کے شعور کو جگاتی ہے تو محسوس کرنے لگتا ہے کہ ہر ہر کام اور ہر ہر بول کا مجھے قادر مطلق کے سامنے حساب دینا ہے یہ احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ناپ تول کر بولے وہ کہنے سے پہلے سوچے اور اظہار سے پہلے احتساب کریں خدا کی معرفت آدمی کے اندر سنجیدگی پیدا کرتی ہے اور سنجیدگی عین اپنے مزاج کے مطابق آدمی کو خاموش کر دیتی ہے خاموشی کوئی سلبی کیفیت نہیں وہ عین ایجابی عمل ہے خاموشی آدمی خاموش آدمی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ گہرا آدمی ہے وہ بلندر حقیقتوں کو پائے ہوئے ہے خاموشی اس بات کی علامت ہے کہ آدمی بولنے سے پہلے سوچتا ہے وہ کرنے سے پہلے اپنے کرنے کو تولتا ہے خاموشی فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہے کیونکہ فرشتے خاموش زبان میں بولتے ہیں جس آدمی کو فرشتوں کی ہم نشینی حاصل ہو جائے وہ خاموش زیادہ دکھائی دے گا
1: اور بولتا ہوا کم اسلامی کردار
0: خدا سب سے بڑا ہے وہ سب سے زیادہ کامل ہستی ہے آدمی جب ایسے خدا کو پاتا ہے تو خدا کی خدائی اور اس کے مقابلے میں اپنی بندگی کا احساس اس کی نفسیات کو بالکل بدل دیتا ہے اس کی اس نفسیات کا اظہار اس کی روزمرہ کی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اس کی دینی سرگرمیوں میں بھی ایسا آدمی بالکل فطری طور پر توازو اور انکسار کا نمونہ ہوتا ہے اس کی باتوں میں مٹھاس اور اس کے عمل میں نرمی پائی جاتی ہے اس سے کسی کو شر کا اندیشہ نہیں ہوتا ہر ایک کو اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ انصاف کے حدود کا پابند رہے گا اور اپنے لیے اس چیز کا مطالبہ کرے گا جو فی الواقع اس کا اپنا ہے وہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرتا ہے اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی کوشش کرتا ہے اس کا احساس اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کا فوراً اعتراف کر لے وہ حسد اور کھمنڈ سے خالی ہوتا ہے کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے میں اس کا دل تنگ نہیں ہوتا اس کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ کسی کی اندر ایپ دیکھیں تو اس کو چھپا لے کسی سے قصور ہو جائے تو اس کی قصور کو معاف کر دے اس کی ذات کو کسی سے دکھ پہنچے تو اس کے اندر انتقام کی آگ نہیں بھڑکتی وہ دوسروں کے کام آ کر خوش ہوتا ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے نہ کہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے وہ تعریف و تنقید سے بے نیاز ہو کر اپنے کام میں مشغول رہتا ہے ایسا آدمی جب خدا کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے مدعین کو اس کی طرف سے خدائی اخلاقیات کا تجربہ ہوتا ہے وہ لوگوں سے معاملہ کرنے میں عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہوتا ہے وہ ہر حال میں لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ ہوتا ہے وہ شریف اور بردبار ہوتا ہے وہ خدا پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے اور جو کچھ ملے اس پر قناعت کرنے والا وہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان حق اور نہ حق کی بنیاد پر فرق کرتا ہے نہ کہ اس بنیاد پر
1: کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون اس کا اپنا نہیں مومن کیسا ہوتا ہے مومن وہ ہے جو
0: خدا کو اس حیثیت سے پالے کہ وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرے اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرے وہ اپنی سوچ اور اپنی جذبات کا مرکز صرف ایک خدا کو بنا لے ایسا آدمی ہر قسم کے سطحی اور منفی جذبات سے اوپر اٹھ جاتا ہے اس کے سینے میں دوسرے آدمیوں کے لیے خیرخواہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جب اپنے کسی بھائی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کا سلامتی کا جذبہ السلام علیکم کی صورت میں اس کے منہ سے نکل پڑتا ہے اس طرح وہ پہلے ہی قدم پر اپنا تعارف اس حیثیت سے کراتا ہے کہ وہ اس کی بھلائی چاہنے والا ہے وہ اس کی برائی چاہنے والا نہیں ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو وہ نرمی اور شرافت کے ساتھ بات کرتا ہے وہ نہ چیختا ہے اور نہ سخت آواز میں بولتا ہے وہ اپنی زبان سے صرف سچی بات نکالتا ہے جھوٹی بات نہیں نکالتا وہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کے دل میں کچھ ہو اور اپنی زبان سے کچھ کہے وہ کسی سے ایسا وعدہ نہیں کرتا جس کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں پکا ارادہ نہ ہو کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے اس کے دل پر چوٹ لگی ہو تب بھی وہ بیہودہ انداز اختیار نہیں کرتا کوئی چھوٹا ہو تو وہ اس کے ساتھ حقارت کا رویہ اختیار نہیں کرتا کسی کے ساتھ اس نے احسان کیا ہو تو وہ اس کو تانا نہیں دیتا وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ہمدرد ہوتا ہے اور جو اس سے بڑے ہیں ان سے ادب کے ساتھ پیش آتا ہے مومن کے دل میں خدا کا ڈر سمایا ہوا ہوتا ہے یہ چیز اس کو اس سے روکتی ہے کہ وہ کسی کو ستائے اور کسی کے ساتھ بے انصافی کرے وہ ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے وہ سخت احتیاط کرتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اس کا وجود کسی دوسرے کے اوپر بوجھ بن جائے وہ کسی کو مصیبت میں دیکھتا ہے تو اس کی مدد کے لیے بے چین ہو جاتا ہے اور اگر وہ مدد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا دل اس کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے اگر وہ اپنے عمل سے کسی کو نہ دے سکے تو وہ اپنے دل اور اپنی زبان سے اس کو وہ بہترین چیز دیتا ہے جو وہ اسے دے سکتا ہے مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کی نگرانی میں سمجھے جو یہ سمجھ کر زندگی گزارے کہ اس کو اپنے ہر قول و فعل کا جواب خدا کو دینا ہے جو کمزور کے معاملے میں شریر نہ بنے کیونکہ ہر کمزور کے ساتھ اس کا خدا کھڑا ہوا ہے جو طاقتور سے مرعوب نہ ہو کیونکہ بالآخر ہر ایک خدا کے آگے
1: بے طاقت ہو جانے والا ہے زندگی کا امتحان
0: اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائے مگر شیطان آدم کے آگے نہیں جھکا اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں انا خیرم منہا۔ پھر میں کمتر کے آگے کیوں جھکوں اس کے مقابلے میں دوسرا کردار فرشتوں کا تھا جو حکم ہوتے ہی فوراً آدم کے سامنے جھک گئے آدم کی پیدائش کے وقت مذکورہ واقعہ کا پیش آنا گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہی مورکا تمام انسانوں کے ساتھ پیش آئے گا اس طرح تخلیق انسانی کی آغازی میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا اصل امتحان کہاں ہونے والا ہے انسان کو موجودہ دنیا میں یہ ثبوت دینا ہے کہ اس کی بڑائی کا بوت ٹوٹے پھر بھی وہ اس کو گوارا کرے دوسرے کے مقابلے میں اس کو چھوٹا مقام ملے پھر بھی وہ اس پر راضی ہو جائے اس کے احساس برتری کو کچلا جائے پھر بھی وہ حق و انصاف کے راستے سے نہ ہٹے اس کی عظمت کا قلعہ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈھایا جائے پھر بھی وہ اس کا استقبال کرے زندگی ایک ایسا امتحان ہے جس میں بار بار آدم کی مذکورہ کہانی دہرائی جاتی ہے یہاں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی بڑائی ٹوٹتی ہے ایک شخص کو دوسرے شخص کے مقابلے میں کمتر مقام پر راضی ہونا پڑتا ہے اب جو لوگ ایسے مواقع پر اپنے کو چھوٹا بنانے پر راضی ہو جائیں وہ فرشتوں کے ہم نشیں قرار پاتے ہیں اس کے برعکس جو لوگ اپنی بڑائی کا بت ٹوٹنا برداشت نہ کریں اور اس آدم کے آگے چھکنے پر راضی نہ ہوں جس کو اللہ نے ان کے مقابلے میں بڑھائی دی تھی وہ شیطان کے بھائی ہیں ان کے لیے آخرت میں وہی انجام مقدر ہے جو ان کے پیش رو ابلیس کا ہونے والا ہے زندگی ایک ایسا معرکہ ہے جس میں جیتے جی اپنے کو ہلاک کرنا پڑتا ہے جس میں خود اپنے ہاتھ سے اپنی قبر بنا کر اس میں لیٹ جانا پڑتا ہے زندگی ناقابل برداشت کو برداشت کرنے کا امتحان ہے جو لوگ ناقابل برداشت کو برداشت کرنے پر راضی ہوں وہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے ان باغوں میں جگہ پائیں گے جو ہر قسم کی ناخوشگواریوں سے پاک ہو جہاں دوبارہ کچھ بھی برداشت نہ کرنا پڑے جہاں انسان کو ہمیشہ کے لیے آزادی اور خوشی کی
1: لا محدود دنیا حاصل ہو جائے شعر دیکھ
0: رہا ہے جم کاربٹ ایک انگریز تھا وہ انیس سو سات میں ہندوستان آیا اس کو معلوم ہوا کہ کمایوں یوپی کے جنگلوں میں بہت سے مردم خور شر ہیں وہ اپنی رائفل لے کر کمایوں کے جنگل میں پہنچ گیا انیس سو میں اس نے پہلے مردم خور شیر کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا جو چار سو تیس آدمیوں کو مار کر کھا چکا تھا جم کاربٹ نے کمایوں کے جنگلوں میں بائیس سال گزارے اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک درجن سے زیادہ مردم خور شیروں کو ہلاک کیا اس سے جان جوکھم کام کا واحد انعام جم کاربٹ کی یہ روحانی تسکین تھی کہ وہ زمین کے ایک چھوٹے سے حصے کو اس قابل بنائیں کہ ایک لڑکی محفوظ طور پر وہاں چل سکے
1: سیٹسفیکشن اسمال پورشن آف دا ارتھ سیف فار اے گرل ٹو واک آن
0: جم کاربٹ نے اپنی کتاب کمائیوں کے مردم خور شیر مین ایٹرس آف کمایوں میں اپنے ان تجربات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو مردم خور شیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے پیش آئے ایک موقع پر اس نے لکھا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی شیر کی قربت حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ اس نے آپ کو دیکھا نہ ہو خون کی گردش میں حیجان پیدا کر دیتی ہے پھر جب شیر ایک عام شعر نہ ہو بلکہ وہ مردم خور شیر ہو تاریخ رات کے دس بجے ہوں اور آپ جانتے ہوں کہ مردم خور شر آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت خون کی گردش ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتی ہے The near proximity of a tiger in daylight even when it has not seen you, causes a disturbance in the bloodstream. When the tiger is not an ordinary one, however, but a man-eater, and the time is 10 o'clock on a dark night, and you know the man-eater is watching you, the disturbance in the blood becomes a storm. یہ احساس کہ شیر میرے قریب ہے اور وہ مجھ کو دیکھ رہا ہے آدمی کے خون میں طوفان برپا کر دیتا ہے پھر اس انسان کا کیا حال ہوگا جس کے اندر یہ یقین آ جائے کہ وہ خدا جو تمام شیروں کا اور تمام زمین و آسمان کا خالق ہے وہ میرے قریب ہے اور مجھ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ میری کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ
1: سکتی رفتار روک گاڑی تیزی سے سڑک پر
0: چلی جا رہی تھی اچانک ڈرائیور نے رفتار بہت کم کر دی اس کے بعد ایک ہلکا سا جھٹکا ہوا اور پھر گاڑی اپنی رفتار سے چلنے لگی میں نے باہر کی طرف دیکھا تو سڑک کے کنارے ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا رفتار روک سپیڈ بریکر سڑک کے ہاتھ سے زیادہ تر گاڑی تیز دوڑانے سے ہوتے ہیں چنانچہ سڑکوں پر جگہ جگہ اونچا سا میٹ کی مانند بنا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو رفتار گھٹانے پر مجبور کیا جا سکے اسی بنا پر اس کو سپیڈ بریکر رفتار توڑنے والا کہا جاتا ہے یہ سڑک کے سفر کو محفوظ بنانے کا طریقہ ہے اسی طرح ضرورت ہے کہ زندگی کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے بھی اسپیڈ بریکر ہوں آدمی اپنے کو آزاد سمجھ کر بے لگام ہو جاتا ہے وہ اپنے کو صاحب اختیار پا کر سرکشی کرنے لگتا ہے وہ بظاہر دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس لیے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں اور جس طرح چاہوں رہوں ایسی حالت میں اگر رکاوٹیں نہ ہوں تو آدمی بالکل بے قید ہو کر رہ جائے گا اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی کی زندگی میں اسپیڈ بریکر رکھے جائیں زندگی کے سفر میں اس پر جگہ جگہ روک لگائی جائے. اسلام کے احکام اعتبار سے گویا زندگی کے لیے اسپیڈ بریکر ہیں وہ آدمی کو بار بار روکتے ہیں تاکہ وہ اپنے معاملات میں حد سے باہر نہ جانے پائے آدمی دنیا کے کام میں بشغول ہے کہ اچانک مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلو آدمی اپنے مال کو صرف اپنا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ حکم آ جاتا ہے کہ اس میں سے ایک حصہ دوسروں کے لیے نکالو آدمی کھا رہا ہے اور پی رہا ہے کہ رمضان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو آدمی اپنے عزیز و اقارب کے درمیان ہوتا ہے کہ حکم آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر حج کے لیے چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ یہ سب گویا زندگی کے لیے ایک قسم کے سپیڈ بریکر ہیں یہ انسان کی رفتار کو بار بار کم کرتے ہیں تاکہ وہ حد کے اندر رہے تاکہ وہ انصاف اور احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے
1: تاکہ وہ ہر مرحلے میں اعتدال کی زندگی پر قائم رہے دو قسم کے لوگ جسم کے اوپر
0: کیچڑ لگ جائے تو اس کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے لیکن اگر جسم کے اندر کوئی داخلی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو دھو کر صاف کرنا ممکن نہیں یہی معاملہ دین کا بھی ہے اگر آدمی اوپری طور پر کسی دینی خرابی میں مبتلا ہو تو اس کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا مگر جن کے گناہوں نے جسم سے لے کر روح تک ان کا احاطہ کر لیا ہو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں معافی نہیں ایک برائی وہ ہے کہ جب آدمی اس کو کرے تو اس کا دل اس کا ساتھ نہ دے اس کو یہ احساس بتاتا رہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اپنے اس فعل کی بنا پر اس کو خود اپنے آپ سے نفرت ہو جائے وہ شرمندہ ہو کر معافی چاہے اور شیطان سے پناہ مانگتا ہوا اللہ کی طرف دوڑ پڑے ایسے آدمی کی اندرونی حالت اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کا گناہ اوپری گناہ تھا وہ اس کی روح کا گناہ نہ تھا اس کی برائی کے مثال ایسی ہے جیسے کسی کے جسم کا اندرونی نظام تو صحت مند تھا البتہ اس کے جسم کے اوپر کسی وجہ سے گندگی لگ گئی یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تسکیہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو پاک فرمائے گا اور آخرت میں ان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ جنت کی پاکیزہ دنیا میں آباد ہو سکیں دوسری لوگ وہ ہیں جن کی برائی ان کے اندر داخل ہو گئی ہو ان کے اعضا جو کچھ کریں وہ ان کے دل و دماغ کا سوچا سمجھا منصوبہ ہو ان کا فعل محض وقتی جذبے کے تحت صادر نہ ہوا ہو بلکہ اس کے پیچھے حسد بغض، قبر انتقام اور سرکشی جیسے اندرونی جذبات کام کر رہے ہوں ان کے ظاہری عمل میں ان کے اندرونی احساسات پوری طرح شریک ہو ایسے لوگوں کی خرابی اوپری خرابی نہیں وہ ان کی شخصیت میں آخری گہرائی تک اتری ہوئی ہے اس قسم کے لوگ تذکیائے خدا بندی سے محروم رہیں گے وہ آخرت میں جہنم کے مستحق قرار پائیں گے پہلی قسم کے لوگ دنیا ہی میں اپنا حساب آپ کر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ آخرت کے حساب سے بچ جائیں گے دوسری قسم کے لوگ دنیا میں اپنے حساب سے غافل ہوتے ہیں یہی لوگ ہیں جو آخرت میں پکڑے جائیں گے اور جو شخص
1: آخرت میں پکڑا جائے اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں شیطان کا حملہ
0: ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر سے شیطان کا مکالمہ ہوا یہ ایک لمبی روایت ہے اس کا ایک حصہ حسب زیل ہے شیطان نے کہا کہ تم کس طرح مجھ سے نجات پاؤ گے پیغمبر نے کہا کہ خدا کی قسم جب بھی میں نے تیری طرف سے کچھ محسوس کیا تو میں نے تجھ سے اللہ کی پناہ مانگی دشمن خدا نے کہا کہ تم نے سچ کہا اسی کے ذریعے تم مجھ سے نجات پا سکتے ہو پھر پیغمبر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم کس چیز کے ذریعے دوبارہ انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرو گے شیطان نے کہا کہ غصہ اور خواہش کے وقت تفسیر ابن کثیر صفحہ پانچ سو اکیاون اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب غصے میں آتا ہے یا جس وقت اس پر کسی خواہش کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کے لیے غیر محفوظ بن جاتا ہے ایسا ہر موقع آدمی کے اندر ایک ایسی کمزوری پیدا کر دیتا ہے جہاں سے شیطان آدمی کے اندر داخل ہو جائے اور اس کو اپنا شکار بنا لے وہ اس کو جنت کے رخ سے ہٹا کر جہنم کے رخ پر چلانے لگے آدمی کو سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے وہ خود اس کا اپنا غصہ اور اس کی خواہش پرستی ہے اس خطرے سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ جب بھی آدمی اپنے اندر اس قسم کے احساسات پائے وہ اس کو شیطان کا حملہ سمجھے اور فورن شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگنے لگے جب آدمی کے اندر غصہ بھڑکتا ہے تو وہ شیطان کے زیر اثر آ جاتا ہے جب اس پر کوئی خواہش غالب آتی ہے تو اندیشہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو اپنے قابو میں کر لے گا ایسے ہر موقع پر گناہ اور بے انصافی سے بچنے کی واحد کارگر تدبیر یہ ہے کہ آدمی
1: اللہ کی مدد مانگے وہ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آ جائے جنت کا دروازہ
0: امام ابن تیمیہ کا قول ہے دنیا میں بھی ایک جنت ہے جو شخص دنیا کی جنت کا ذائقہ نہیں چکھے گا وہ آخرت کی جنت میں نہیں جا سکتا دنیا کی جنت یہ ہے کہ وہ اعمال جو آدمی کو آخرت کی جنت میں لے جانے والے ہیں وہ اس کے لیے محبوب بن جائیں جنت میں داخلہ جس طرح آدمی کے لیے انتہائی پسندیدہ ہوگا اسی طرح جنت والے اعمال میں اس کو لذت اور اطمینان حاصل ہونے لگے دنیا کی جنت یہ ہے کہ آدمی دنیا کی لکھائی دینے والے سہاروں سے زیادہ خدا کے نہ دکھائی دینے والے سہارے پر بھروسہ کرنے لگے دنیا کی محبتوں سے زیادہ خدا کی محبت اس کو عزیز ہو اور دنیا کے خوف سے زیادہ خدا کا خوف اس کے لیے اہمیت رکھتا ہو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو قبول کرنا اس کو ہر حال میں پسند ہو خواہ وہ اس کے خلاف کیوں نہ چاہتا ہو وہ دنیا کی مصلحتوں کے بجائے آخرت کی مصلحتوں کو اہمیت دے حق کو نظر انداز کرنے کے مقابلے میں حق کو مان لینا اس کی نظر میں زیادہ محبوب بن جائے بے فکری کے ساتھ قے لگانے سے بڑھ کر تسکین اس کے دل کو اس وقت ملتی ہو جب کہ وہ اللہ کے لیے آنسو بہا رہا ہو وقار کا سوال اگر سچی بات کو قبول کرنے میں مانے ہو تو اپنے وقار کو مجروح کر کے وہ سچائی کا طریقہ اختیار کرنے پر لازی ہو جائے جب اس کو کسی سے شکایت ہو تو انتقام لینے کے بجائے اس کو معاف کر دینے میں اس کا دل ٹھنڈک پاتا ہو حقوق کو خسب کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے جب اس کے سینے میں حسد اور بغض اور کھمن کے جذبات پھڑکیں تو ان کو ظاہر کرنے کے بجائے ان کو کچل ڈالنا اس کو زیادہ مرغوب ہو کسی کے خلاف بری رائے قائم کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اس کے بارے میں اچھی رائے قائم کرے جنت میں جینا یہ ہے کہ آدمی جنتی اعمال میں جی رہا ہو وہ صبر و شکر کا طریقہ اپنائے ہوئے ہو اس کو عز و توازو میں لذت ملتی ہو وہ نمائشی کاموں کے بجائے خاموش کاموں میں رغبت اکتا ہو وہ اپنی آنکھ اور اپنی زبان پر خدا کی نگرانی قائم کیے ہوئے ہو جس آدمی کا حال یہ ہو کہ وہ جنتی اعمال میں اپنے لی کشش پاتا ہو وہ گویا جنت کی فضاؤں میں جی رہا ہے اور جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے برعکس عمال اس کی دلچسپی کا باعث بنے ہوئے ہوں وہ گویا جہنم میں
1: اپنے صبح و شام بسر کر رہا ہے سچائی کو
0: پانے والا معانی کی دنیا خدا کے جلووں کی دنیا ہے کون ہے جو خدا کے جلووں کو انسانی زبان میں بیان کر سکے حقیقت یہ ہے کہ جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے معنی کا آغاز ہوتا ہے ہم جب کسی معانی کو بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو بیان نہیں کرتے بلکہ اس کو کچھ گھٹا دیتے ہیں اس کے اوپر ایک لفظی پردہ ڈال دیتے ہیں کسی بامانی حقیقت کو کوئی شخص محض اس کے الفاظ سے سمجھ نہیں سکتا ایک اندھا شخص کسی کے بتانے سے یہ نہیں جان سکتا کہ کی پھول کیا ہے اسی طرح ایک شخص جس نے معنوی حقائق کو دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر نہ جگائی ہو وہ معنوی حقائق سے باخبر نہیں ہو سکتا خواہ ڈکشنری کے تمام الفاظ اس کے سامنے دہرا دیے جائیں خا قام سلمانی کی تمام جلدوں کو اسے پڑھا دیا جائے قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر اس کتاب سے ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اپنے اندر تقوی کی صفت رکھتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی اس کو ملتی ہے جس کے دل میں سچائی کی کھٹک موجود ہو جو شخص سچائی کی تلاش میں ہو سچائی جس کی ضرورت بن گئی ہو جو سچائی کو پانے کے لیے اتنا بے قرار ہو کہ وہ اسی کی یاد لے کر سوتا ہو اور اسی کی یاد لے کر جاگتا ہو جو آدمی اس طرح سچائی کا طالب ہو قرآن اسی کے لیے ہدایت بنتا ہے ایسا شخص گویا ہدایت کا نص راستہ طے کر چکا ہے وہ اپنے اندر چھپے ہوئے عہدالست کی خدائی آوازوں کو سن رہا ہے وہ اپنے اندر اس صلاحیت کو بیدار کر چکا ہے جو معانی کی زبان کو سمجھتی ہے ایسا شخص مادی دنیا سے بےرغبتی کی وجہ سے عالم حقائق سے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کی سرگوشیوں کو سننے لگتا ہے نبوت کا علم ملنے سے پہلے یہ تمام تجربات آدمی کے اندر مبہم اور مشغول انداز میں ہوتے ہیں اس کے بعد جب قرآن کی آواز اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ اس کی کتاب و فطرت کی تفسیر بن جاتی ہے وہ اپنے اندر چھپے ہوئے غیر ملفوظ اشارات کو ملفوظ زبان میں پا لیتا ہے اب قرآن اور قرآن کو پڑھنے والا دونوں ایک دوسرے کا
1: مصنف بن جاتے ہیں قرآن وہ بن جاتا ہے اور وہ قرآن